0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Psyken, eu sou o Leandro Bittari e nessa semana, junto com o Álvaro Pacheco, a gente produziu para você um episódio sobre antidoping, sobre essa luta cada vez mais presente, uma tarefa hercúlea, uma tarefa quixotesca, para muitos, utópica. Será que vale a pena lutar pelo esporte limpo? Será que um dia a gente vai viver o ciclismo sem doping? Para muita gente, essa é uma luta já perdida. Para outros, essa é uma tarefa que vale a nossa entrega. Gente como o Gerson Leite, o treinador que a gente conversa a partir de agora, ele tem se exposto e colocado a cara a tapa na luta pelo jogo limpo, pelo ciclismo sem doping, pelo triatlo sem doping, principalmente entre os amadores. Se liga que a conversa com ele tá muito legal. Gerson Leite, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter sua companhia. Eu confesso para você que a gente já esperava essa oportunidade há muito tempo, mas foi um tema de oportunidade, eu acho até que a gente vai ter outros convites para você, para falar talvez até de coisas que você tem até mais especialidade, mas esse é um tema que você tem abordado com muito carinho também. Encampada essa luta, né cara?
1: Bem-vindo! Leandro, obrigado pelo convite, senhor Eduardo Álvaro, é um prazer imenso estar aqui com vocês acompanho há é, um bom tempo aqui o podcast vocês, todas as comunicações que vocês realizam, né? Para mim é uma é um prazer, é uma honra estar aqui, mesmo que para falar de um tema que não é minha especialidade, minha especialidade é outra, né? É a fisiologia aplicada ao treinamento, mas tem sido necessário pautar a educação dos atletas, visto que eu atendo, né? Recebo, eu não sou médico, mas eu Sou profissional de educação física, trabalho como fisiologista e atendo por volta de uns 400 atletas por ano. Então, eu escuto muita história. né? Isso tem me motivado a, a fazer alguns posts sobre um assunto delicado, buscando a educação desses atletas que, que merecem. Né? Merecem ser mais informados.
2: O comportamento ético no esporte é... E tem registros do século XIX, o primeiro Tour de France, duas pessoas que subiram num trem. Então, assim, é da natureza humana e eu acho que isso não vai mudar de um percentual que vai buscar atalho, que vai buscar achar que tem milagre, que tem um jeito fácil de conseguir uma conquista. Na sua opinião como esportista e como quem está diretamente envolvido do esporte há muito tempo, você acha que o percentual de pessoas que querem fazer essa escolha está aumentando, diminuindo ou em termos relativos estável?
1: Olha, a gente tem acompanhado essa evolução das redes sociais, da internet e, e das, das associações que uma boa divulgação levam a um atleta, por exemplo a conquistar marcas, presentes, convites. Então eu tenho visto, aumentado muito, essa procura por meios ilícitos, por meios não éticos, quase que pela performance a todo custo. né? E isso tem aí um papel importante, uma pequena parcela dos atletas que querem né, buscar substâncias ilícitas e uma pequena parcela também de médicos de algumas especialidades específicas que têm facilitado e banalizado o uso de substâncias ilegais dentro do esporte.
0: Mas não é uma impressão, ou é também um fato, que mais pessoas estão se dispondo a verbalizar contra isso? Porque há algum tempo atrás, ou não muito tempo atrás, tinha-se uma sensação de teto de vidro, assim. então ninguém falava muito contra o doping, porque também tinha o medo de ser pego pelo pé. Não é notório também o um movimento de pessoas que, como você, que estão se expondo e falando, cara, não pode ser assim, tem que
1: mudar e, e precisa ser diferente? A gente tem dois pontos aí, né, Leandro? Primeiro, doping, falar de doping é, da ibope também. Pessoas gostam de polêmica. Hoje a gente vê algumas pessoas que não têm tanta ligação com o esporte, mas estão querendo se promover falando de doping. Então a gente não sabe também o quanto genuíno é, são algumas comunicações que têm sido feitas. Tá? Tem, muito, tem muita rede social que está crescendo absurdamente por causa do DOP. Né? Uns porque estão usando, outros porque estão falando contra. Então, a gente precisa entender o quanto genuíno cada uma dessas coisas é. Mas também vejo um movimento de pessoas que trabalham com seres humanos, pessoas da área da saúde, que têm recebido pessoas que estão olha, eu estou usando um gerto de testosterona olha, mulher, eu estou usando gestrinona, que normalmente são indicações clínicas para problemas de saúde, e pessoas sem problemas de saúde estão sendo é, tão usando dessas, dessas técnicas, dessas reposições desnecessárias. Então, eu acho que também é um movimento de alguns profissionais da área da saúde que estão contra esse posicionamento de uma parcela pequena da medicina é, para mostrar para as pessoas que isso está errado. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Nutrologia já se posicionou contra essas práticas. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia já falou contra essas práticas. A Sociedade Brasileira de Ginecologia já falou contra o chip da beleza, que tem gestrinona, que é um óxido nandrolona. Então a gente tem várias sociedades médicas se posicionando contra isso. Mas a gente tem um outro ponto muito interessante, e a gente está vivendo aqui, eu não sou médico, mas eu convivo com muito médico há muitos anos, por trabalhar com eles, ou eles trabalhando comigo, a gente vive na medicina, na área da saúde, essa transição entre eu sou vinculado ao plano de saúde ou eu tenho um consultório particular. E ter um consultório particular é uma coisa muito difícil, eu digo isso porque tem um laboratório de fisiologia do esporte há oito anos e é complicado você ter clientes. Não é fácil você ter clientes todo mês. Então, quando você propõe um, um, uma substância, um hormônio, seja ele testosterona, seja uma gestrinona, seja uma EPO, um, um GH para uma pessoa, fala que isso é dose fisiológica, só que ela tem que fazer exames a cada dois, três meses, esse profissional acaba retendo um paciente o ano todo e por anos e anos. Então existe uma recorrência em consultas, em exames, em ajustes a serem feitos a partir disso. Ou seja, simplificando, a questão é grana. Eu preciso de um paciente recorrente no meu consultório, então esse cara vai marcar trocentos retornos enquanto ele estiver fazendo reposição hormonal, porque... Passa a ser a falsa ideia, e isso é mentira, de que se eu fizer uma, se eu usar o hormônio e fizer acompanhamento médico, eu tenho menos é, sintomas, né? menos efeitos adversos. O que, na realidade, é, é, é muito individual. Muitas vezes, o um exame que você fez já é tardio, né? Gerson, o ouvinte, primeiro um convite, o
2: ouvinte que não visitou a tua página no Instagram, recomendo, porque tem muita informação boa que você posta lá, e uma das recentes é chamando a atenção de que o o, o profissional da saúde que receita ou que orienta também está passível de punição. Você entende que outros profissionais da saúde têm consciência desse risco ou eles acham que a impunidade prevalece em, em receitar e prescrever substâncias proibidas?
1: É, Álvaro, eu entendo que existe uma ignorância nacional em relação ao doping, né? e quando eu falo eu não sou especialista em doping ou antidoper, porque eu não sou mesmo é, a minha especialidade é a fisiologia do esporte e, e mesmo na minha formação de mestrado, doutorado pós-doutorado, trabalhar com atleta olímpico, paralímpico, medalhistas em mundiais, paralimpíadas e olimpíadas eu nunca passei por uma formação e por processo de educação antidopagem, então assim o que eu sei é que eu entro na página da ABCD e vou ler Muitas vezes, né? Então existe, por parte dos atletas, uma ignorância sobre o assunto e existe também, por parte dos profissionais, uma ignorância no assunto. Aí depende muito da ética do profissional. Alguns profissionais vão buscar informação e outros não estão muito preocupados com isso. né? Acho que os antiéticos, os próprios médicos têm chamado alguns colegas de charlatões, né? É, essas pessoas não estão preocupadas se vão possivelmente ser punidos ou não, porque a gente tem um problema no Brasil, né? Denunciar hoje um, um, uma atitude legal desse tipo é muito difícil. Os conselhos regionais, especialmente os da área da saúde, eles não levam isso para frente. Preconecte né? é o
2: corpo o é Exatamente. Como
0: as federações com ciclistas e os atletas? Em geral, eles, quando podem, abafam, mais ou menos assim.
1: É assim, mas é, é, eu vejo que com o atleta, o atleta é o cara que sofre mais, assim, porque é, ele sempre está sozinho. Se ele é pego no, no doping, ele vai, ele paga. Toda a punição é ele que paga, praticamente.
2: Que começa pela então, reputação, né? Porque na hora que, que há uma pela... suspeita, a reputação já está comprometida, independente se há uma condenação comprovada ou não.
1: Exatamente. Por exemplo, na prova de Paulinha. Ficaram falando falando dois, três nomes né? é, na prova do Letap, estão falando aí alguns nomes também. É, então, assim, a gente precisa também tomar o cuidado de esperar o resultado do exame. Né? O exame tem que dar positivo para condenar as pessoas e o atleta sempre ficar sozinho, porque são poucos os atletas que, que fazem a tal delação premiada. E isso diminui a pena do atleta até quando ele faz isso. Né? Mas Isso é bem importante expõe claro. ele demais
0: né? na omerta, na, na comunidade. Né? A volta dele ao meio é complicada também. Né?
1: É Agora.
2: muito complicada.
1: A não né? ser quando a desculpa dele é muito boa.
2: Gerson, né? <risos> o Leandro brinca comigo que eu uh, sou fã do Lance Armstrong, é, o que não é verdade. Eu acho que ele teve a sua jornada, mas é uma mancha para o nosso esporte. Porém, nessa época, é, acho que eu e todo mundo lia muita coisa. E uma das coisas que eu li é de que o doping por si, não é um elemento de vitória. É, e se falava de EPO e transfusão, principalmente. Mas sim alguém que era um top 10 virar um top 5, mas ali no miolo. Na sua observação do esporte, o doping como fator isolado é um elemento de, de topo de pódio ou ele é um elemento de botar alguém médio na, na, acima da mediana da elite? Eu sei que essa pergunta é muito aberta.
1: Ele é muito aberta, mas assim, vai depender de quem está se dopando. né Por exemplo, o um Lanciano se dopando, ele fez o que Fez. É, e, e como é bem conhecido, quem foi o segundo, o terceiro, o quarto das todos os anos que ele ganhou o Tour de France, possivelmente também estava dopado. Então, assim, talvez ele elevar ao máximo o que esse cara pode fazer. E aí, se ele já é muito bom, ele acaba virando o melhor do mundo, né? Ou o melhor da história, né? É, ou aí Mas o mais cano eu... da história, né?
2: E tem a polêmica do passaporte biológico e do número basal ser alto, mas de coisas que eu li de que a sistemática da, da máfia do lance uh, era uma sistemática muito mais de fazer os gregários aguentarem acompanhar ele e estar tá lá presente do que para ele. Então, assim, ele era uma pessoa superlativa, é um atleta com condições fisiológicas diferenciadas, mas de que uma preocupação da equipe de fazer uma coisa sistematizada era de subir a barra dos gregários para que eles funcionassem e conseguissem acompanhar ele.
1: É, o, 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 o ciclismo de estrada é um esporte de equipe, né? Então não adianta você dopar só um carro, eles tiveram que dopar todo mundo. É, Para que todo mundo conseguisse levar o cara até onde ele chegasse. É,
0: existe, uma, existe uma questão aí que acaba quando ele. Quando ele, quando ele confessa, que era o seguinte, o, o doping do Lance Armstrong não era preponderante é, na história que ele construiu, baseado no fato de que ele nunca tinha testado positivo. Então, assim, ele tinha um esquema que funcionava é, e que ele performava, e que se ele se dopava ou não, isso não era decisivo. Né? Não, 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 era, era menor do que o feito esportivo dele. Quando a gente perdeu a ciência ou a efetividade de quanto que os positivos que ele fez, testou, foram cancelados, do quanto que os os responsáveis pelo exame antidoping manipulavam e orientavam ele para não ser flagrado. Essa é a parte onde torna o desempenho dele contestável, porque ali a disputa deixou de ser justa. Não não em relação ao que ele colocou para dentro do corpo dele, mas a a capacidade que ele tinha, dada a construção de toda a moral que ele construiu, do do monstro que se criou, de poder fazer isso e, e sem cair. Porque o segundo terceiro, quarto colocados, não só se doparam, quanto caíram, Gerson. Acho que essa a grande diferença de, né, do lance para todos eles, é que ele só foi pagar lá no final, depois de uma história que todo mundo já conhece. Mas é, essa é a questão. A outra forma de ver isso, Gerson, a mesma pergunta que o Álvaro fez, é que quem nasce para lambari não chega tubarão, né? Acho que muitos muito ciclistas <risos> falam que se você, se você topar uma pessoa que não tem ali é, os outros atributos necessários, você não consegue transformar ela no lance armas. Eu posso fazer o mesmo tratamento que ele fez e ficar sendo moldado, lapidado ali por anos, que eu não vou conseguir fazer o que ele fez. E esse é um ponto que muitas vezes é uma justificativa para o cara se afirmar. né?
1: Eu acho que a gente tem um ponto aí. né? O atleta de elite mundial, o campeão olímpico, o campeão do Tour de France, por exemplo, é um cara que tem uma genética extremamente apropriada para fazer o que ele faz. Então, realmente, quem nasce para ser não vira tubarão, né? Então, é uma discussão, por exemplo, recentemente, um exemplo aqui fácil: eu recebi um atleta para fazer teste comigo, e é um cara que sempre falava assim: pô, mas eu treino igual atleta profissional, e esses caras fazem o que eu não consigo fazer, é, esses caras são todos dopados, eu preciso saber o que esses caras tomam para entender, porque eu treino pra caramba e tal, tal, tal. Aí eu fui, avaliei o VO2 máximo do atleta, que é como se fosse o motor fisiológico Sim. dele, né? e ele tinha um VO2 de 56. Um atleta de elite, ele tem um VO2 no mínimo de 70. Então ele pode treinar 20, 30 horas por semana, que o motor dele, provavelmente por conta da genética dele, não vai chegar aos 70 ml por quilo, minuto, no mínimo. Então tem um componente genético muito importante. Então A gente tem a genética mais ambiente.
0: Por que, que você acha, e por que, que você compra essa briga, que o doping amador é tão irritante, é tão é, inaceitável assim no, a, na atualidade? Por que, que, ele, por que, que ele agride tanto quem, quem assiste?
1: Primeiro porque, como eu comentei, eu atendo ali umas 400 pessoas por ano, Eu estou vendo muito pai e mãe de família sendo enganado em consultório. Então, a gente precisa educar essas pessoas. Primeiro ponto, as pessoas precisam ter informação de qualidade. Aí, a partir da informação de qualidade, ela pode decidir por si só em usar ou não, em correr os riscos ou não. né? Fora isso, a gente tem muitas e muitas e muitas pessoas, vocês não têm ideia de quantas mensagens, quantos directs eu recebo, quando eu faço um post sobre DOP, de pessoas falando assim, cara, eu treino há 10 anos, 15 anos, 5 anos, e eu tô muito desanimado para continuar competindo, porque tá sem condições. Eu sempre fui, por exemplo, eu sempre fui o melhor da minha categoria, e hoje as pessoas estão treinando há um ano, e eu fico muito tempo atrás delas. É, e elas ficam postando, dizendo o que é treino, que é rotina, você pode tudo, a minha alimentação, e de repente tem um agradecimento especial ao médico, e não ao médico ou médica, na hora que você vai olhar quem que é essa pessoa, ela, a pessoa só discorre nas redes sociais sobre hormônios, reposições e N coisas. Né? Então, o esporte saúde, o esporte saudável, o esporte é, que, que visa integrar pessoas, ele está se perdendo o esporte doping, porque o bonito a bonita está se dopando, é, vem de uma vida mentirosa, é, como se fosse a, a rotina dessa pessoa que fizesse tanta diferença e aí aquela mãe que tem um filho pequeno e não consegue treinar direito fica se cobrando né? porque a outra que tem, tem um chip da beleza é, e está treinando e de repente evoluindo absurdamente ela não consegue fazer isso Ou o pai que trabalha o dia inteiro, tem que treinar de madrugada, fim da tarde, não consegue alcançar o resultado que o amigo que está tomando, está injetando hormônios e tudo mais, consegue. Então, assim, o esporte com doping está matando o esporte saúde. Então, a gente precisa agir em cima disso. A gente precisa educar as pessoas em cima disso. E aí, a gente tem que chegar no ponto absurdo de ter controle antidoping em provas amadoras. Para mostrar, olha pessoal, isso aqui é proibido, isso aqui faz mal para você. Isso aqui, a longo prazo, é, vai te levar para uma morte mais cedo, né? Vai te levar para uma série de problemas fisiológicos, patológicos. Então, não faz isso, isso não é legal. Mas tem um adendo aí. o fisiculturismo, é, primeiro não é um esporte olímpico, é, não tem assim tanta, tem um glamour o fisiculturismo internacional, obviamente, mas é, não tem antidoping. Tá, então, é lá é liberado mesmo. E eu até admiro, assim, fisiculturista, porque eles são muito dedicados e o cara, ele tem coragem. Ele é homem, é, a mulher é... é, é eles tem coragem de falar assim, eu tomo isso aqui. Minha testosterona está em 5 mil, né? O cara tem orgulho de mostrar o exame dele e falar assim, ó, olha, minha testosterona aqui está em 4 mil, cara. Porque ele está ele tá usando e não tem essa coisa, esse mimimi do ciclista, do corredor, do triatleta, não, eu, pelo amor de Deus, eu sou né, gratiluz, né? É, eu, eu faço tudo certinho, eu não faço nada, é, o cara tem culhão de falar assim, eu tomo mesmo, porque eu quero ficar maior que os caras lá no, na, na competição. E, e, e talvez não
2: seja nem só isso, talvez a gente encontre, é, olhando nas redes sociais, é, pessoas com milhões de seguidores que tem a marca própria de suplemento. Então, assim, é, 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 que não tem controle, que é, 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 é tráfico de droga, literalmente. É tráfico de droga é, de forma institucional e sem nenhum tipo de constrangimento. E eu acho que no circuito de academia, sem generalizar mais uma parte delas, ali é um ambiente que todo o sistema se completa. Alguém dá dica, que alguém apresenta o suplemento, que tem uma figura de referência. Então, e ninguém controla, é, porque é um ambiente privado, é, que as pessoas estão ali querendo apostar em milagres, querendo acreditar em coisas e não pensando na sua saúde de médio e longo prazo.
0: Ô, Gerson,
2: quanto que a gente pode
0: apostar e confiar que o, o Exame de dop em si pode ser um, um parceiro nessa luta? Assim? Quanto que você acha que a gente está confiável nessa, nessa aposta?
1: Eu vou falar talvez 50%, e não pela... Falta de eficácia do exame, o exame é muito eficaz. Obviamente que o ladrão sempre está na frente da polícia, né? Então, a gente tem esse contexto aí. Porém, se a gente começa a testar como está sendo testado, né? homem prova de Paulínia, o Letap agora, é, a gente está esperando aí que outras provas grandes também façam o mesmo. E, e pessoas conhecidas passam a ser expostas por estarem em como aconteceu recentemente com um ciclista, né, que, que que foi pego, um ciclista super famoso e tal, é, fez lá seu terço, da pré anemia, tal, 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 né, mas é, não há é justificativa do que ele fez. Acredito que isso possa amedrontar algumas pessoas e conscientizar outras. Então, o caminho é a educação que eu vejo, né, o caminho é educação, mais testagens. E aí a pessoa, com medo, por exemplo, de ser testada numa prova, ou ela passa é, a competir menos, e aí o que ela tá buscando, né, que é o pódio a qualquer custo, é, o like, são os comentários, os, os apoios, as parceriazinhas, isso vai ficando para trás, né. Então, isso é uma coisa bem, bem importante quando a gente trabalha com educação, mais com teste. A gente começa a eliminar algumas pessoas. Obviamente que o, o sistema é muito maior, o número de pessoas que, que estão se, se dopando é muito maior do que 10, 12, 15 testes por prova. Mas acredito que já ajuda muito a elucitar as pessoas. Olha, puta, minha ginecologista é deu gestrinona é, no, no implante e eu não tenho dermatose. Mas eu estou me sentindo muito bem. Mas aquela atleta que eu conhecia, que eu seguia, foi pega por causa da gestrinona. É, então eu estou fazendo uma coisa que é ilegal. A minha pergunta dos últimos posts foi a seguinte: você está preparado para a internet inteira falar mal de você, te esculachar? Se você está preparado? Eu continuo usando. Uma hora você for, se você for pego, aí você tem que segurar a bronca. Né?
2: Agora eu queria fazer aqui um um contorno para um lado positivo. Na sua experiência com fisiologia, quanto tempo demora para um atleta desenvolver a sua fisiologia para atingir o alto rendimento? Porque muitas vezes o que se busca com a suplementação e o o limiar que chega na na dopagem é queimar a etapa. né? Ao invés de você ter um ciclo de amadurecimento como atleta, você acontecer mais rápido e você ir para uma prova mais longa e para o pódio mais rápido. Na tua opinião, na boa prática de volume de exercício, prescrição correta de atividade, a suplementação, no limite da suplementação, na reposição que é necessária do, do gasto do esporte e o repouso, qual é o ciclo para um atleta, vamos dizer, de, de, de triatlo de Ironman? Competir numa prova de Ironman full?
1: Se A gente pensar na construção de um atleta olímpico ah, eu vou, vou começar por esse caminho, estima-se que 10 anos de prática para se construir um atleta olímpico. Então, você vai ter uma pessoa começando ali com 10, 11 anos de idade no esporte, e lá para os 20, 21, 22 anos, e que possivelmente ela vai ter condições fisiológicas e adaptações suficientes para chegar no nível internacional e o um nível de classificação olímpico. Ou seja, a alta performance demora para caramba. Por isso que quando a gente vê resultados em saltos muito grandes, é, a gente começa a se assustar e desconfiar das pessoas, né? Porque tem gente que em dois anos melhorou mais do que nos últimos seis anos que ela treinava. Uhum. Né? É, vou dar um exemplo aqui, não vou falar o nome, obviamente. Conheço uma pessoa que treinava numa assessoria séria, boa, e era um atleta mediano, bom bom, mediano na sua categoria, e nos últimos dois anos é um atleta de extremo destaque no que ele faz. né ele, E assim, ficou mais velho, né? está tá melhor. É, é, é no mínimo, no mínimo, é estranho, e basicamente eu gostaria, eu estudo todo dia, cara, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu gostaria de conhecer essa fórmula de treinamento que esses caras estão usando, porque eu não conheço. né E nem os meus pares Treinadores muito bons aí, até treinadores olímpicos também não conhece.
2: E aí, acho que você tocou num ponto, o quanto as assessorias esportivas têm uma parcela de responsabilidade quando chega uma pessoa que está começando no esporte e fala eu quero fazer um Ironman daqui a seis meses e a assessoria fala vamos lá, vou fazer a tua planilha e vou te dar sugestões.
1: A assessoria como um todo, ela tem um papel de educação, né? Educação da pessoa, educação do atleta e, e colocar os pingos nos is para essa pessoa. O que a gente vive hoje é que a pessoa se inscreve na prova e, e ela chega para você, por exemplo. Ah, me inscrevi no Brasil Ride, em motobike, uma semana pedalando 80, cento e tantos quilômetros por dia, né? Dormindo em barraca e tudo mais. Me inscrevi no Brasil Ride com uma pessoa, com um amigo. Ou me inscrevi no Ironman do ano que vem. O que, que você faz hoje? Pô, não sei nadar. É, ou tô pedalando 40, 50 quilômetros por semana. O que, que eu tenho que fazer? e tudo mais. E já chegou casos assim para mim. Eu era muito, muito contra, e hoje eu sou um pouco menos contra algumas ações que são feitas. Porque um amigo me falou o seguinte, falou, cara, se eu não cuidar desse cara... Alguém vai. Não só alguém vai, mas também ele corre o risco de ninguém cuidar dele se todo mundo negar, por exemplo, um cara chega hoje, ó, comprei uma bicicleta, sou sedentário há 15 anos, comprei uma bicicleta e tô escrito no Gran Fondo de, São, é, de Bento Gonçalves, né? Cara, ferrou, né? Tá logo ali, tem toda uma adaptação para ser feita com esse cara. E aí, você vai treinar o cara ou você vai deixar ele treinar sozinho?
0: É melhor você a gente vai descobrir tentar...
1: aos poucos, né? É, você vai, você vai tentar minimizar o sofrimento desse cara muitas vezes nessa prova. Então, é, é, a assessoria tem o papel de educação e de tentar minimizar os problemas que essa pessoa vai ter no Ironman que seja, é, no Brasil Ride que seja, no Letap Longo, no Giro da Itália, no, 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 é, no fundo de Bento Gonçalves, por exemplo. Né? Eu acho que a gente tem que caminhar dessa forma. Porque as pessoas não estão... O que está acontecendo, Álvaro... E e eu já recebi pessoas assim... Algumas pessoas assim... Pô, no meu trabalho... Todo mundo corre... Todo mundo pedala... Todo mundo faz triatlon... E todo mundo fica tirando os meus sarro... Porque eu não faço nada... Então eu me inscrevi no Ironman... Que é uma coisa que ninguém fez ainda... E eu quero mostrar para eles... Que eu vou fazer um negócio muito maior que eles... Então... É uma competição desnecessária... Que a pessoa coloca a saúde dela em risco... Para caramba... né e alguém tem que cuidar dessa pessoa. Acho que o ponto é esse.
2: Agora, você tocou num ponto interessante que a gente já ouviu outras vezes, e que a vaidade é um grande motivador.
1: A vaidade, hoje em dia, o ego né, está prevalecendo. né. Eu brinco muito da questão dos treinos leves. Né? É, a pessoa não sabe girar. Né? Tá ali, ó, Encontra um pelotão, alguém encosta no pelotão, tem que atacar, tem que fazer tem que aquilo. O cara não sabe fazer um Z1 decente. Um pá, um girinho, bate no papo porque o cara acha que ele tem que estar tá acelerando o tempo todo. E é muito interessante que eu faço o teste fisiológico nas pessoas e acabo o teste, é batata assim, olha para pessoa e fala assim, você não treina leve, né? A pessoa fala assim, não, então nós vamos ter que aprender a treinar. <risos>
2: <risos> Sabe que, que tem uma uma frase de Deus, Ed Merckx, que diz que a grande parte dos ciclistas é que anda rápido quando devia andar devagar e anda devagar quando devia andar rápido. E falou isso há 60 anos atrás, quase. (risos) Mas é é impressionante que a inexperiência é é o leão de treino, né? o que é uma figura muito comum, que é o leão de treino que baba na prova.
1: Exatamente. né? Eu eu, eu estive com dois atletas lá no Letap na prova curta, né? É, eu treino cinco pessoas e <risos> eu tinha dois atletas na etapa de prova curta. É, e a gente organizou né? toda ali uma, uma estratégia da de prova e tudo mais. A nossa ideia era fazer a Serra da, a serra Velha ali na melhor forma possível, né? que era a parte final lá do, da, do, do, da etapa curta deles. Então a gente treinou muito em potências específicas para aquela serra e eles foram lá treinar algumas vezes que eles só passaram pessoas na serra. Eles não foram ultrapassados por ninguém. Então, os tais leões de treino que ficaram lá acelerando a prova toda, a prova toda, o início da serra e tudo mais, é um cara que não consegue entender que o corpo dele precisa de um freio de vez em quando, né? E e que ele precisa de um direcionamento melhor. Então, o ego do cara de sempre estar andando na frente, sempre estar ali, às vezes mata uma prova dele ou um treino de qualidade que ele tinha e ele perdeu o treino de qualidade por causa disso. né?
2: Agora, a palavra que você sublinha é educação. Eu acho que conscientizar e controlar, talvez sejam duas palavras-chave, né? de que o custo, há um risco de você ser pego e de, no mínimo, você ter um constrangimento social, se não uma ação administrativa é, das autoridades do esporte. E que essas duas coisas acontecendo, talvez exista uma reversão dessa curva que acontece. Ouvindo aqui você, me, me, me encorre aquele livro do John Krakauer, sobre uma época que todo mundo queria subir o Everest, que você pagava 30 mil dólares e uma pessoa de 90 anos é, iam levar para o cume. E teve aquele acidente trágico e uma outra linha daquela época de alpinistas experientes e responsáveis, é um absurdo. Inclusive porque o Everest, olha, hoje parece que é uma fila de entrada de show né para você chegar no cume. É irresponsável. Então não é só no ciclismo. Acho que é a promessa da pessoa de querer uma coisa de superação e talvez de vaidade. Tem muita gente que quer chegar lá no topo e tirar a foto, mais importante, e mandar para todo mundo que eu tava no cume. E alguém que está disponível a correr esse risco que eu vou fazer uma coisa que não faz sentido que seja feita. De você fazer uma excursão de pessoas que não tem condicionamento. Eu acho que o John Krakauer ilustrou de forma brilhante, teve a sorte jornalística de estar lá, mas que eu acho que eu vejo um paralelo das duas coisas, esse comportamento social de vaidade e de uma estrutura do esporte que quer atender essa vaidade e, às vezes, não respeitando limites que têm que ser respeitados.
1: Perfeito, perfeito. né?
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Tá aí, você acabou de ouvir o Gerson Leite falando sobre o antidoping. E antes de recomendar para você o outro bloco desse episódio, eu quero saber a sua opinião. O que você acha da luta anti-doping? Essa é uma luta que vale a pena? Qual é o papel que você pode fazer pelo ciclismo limpo? Fale com a gente, entre em contato conosco. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelos, pelas DMs do Instagram, do Facebook, do Twitter. Vai ser um prazer ouvir a sua opinião sobre essa história. Agora, se você curtiu essa conversa, vai curtir também a conversa com a Adriana Tabosa. Ela é coordenadora geral científica da BCD, autoridade brasileira de controle de dopagem, sabe muito e compartilha com a gente um pouco de como é feito o trabalho para tentar pegar os ciclistas, os esportistas em geral, que tentam cortar caminho. Um grande abraço para você e até a próxima!